0: Hej mina kära lyssnare. Eller våra kära lyssnare. Nej jag tänkte bara börja avsnittet med att säga att. Det är inte så fundersamma över att. Jag kommer att låta mässigt i det här avsnittet. Eftersom att det har varit lite tekniskt problem. Meningen var att Elin skulle ta upp två andra. Inte fall med mysterium. Men det blev ju inte av nu då. Men det mesta är bortklippt på grund av brus. Så Ja. Ja valt. Så nu får ni höra mig berätta lite här nu då. Ja, jag tänkte prata om Atlasmordet. Jag vet inte om det är många som har hört just det namnet, men den har ju ett annat namn då som är mer känt och det är känt under namnet vampyrmordet om du är bekant med det.
1: Ja, det känner jag faktiskt igen namnet på.
0: Ja, det har man hört, men det heter egentligen Atlasmordet som eftersom, eftersom att det hände i Atlasområdet i Stockholm. Mm. Fact of the day. Nej, då, men, ja. eh, jag, tänkte, jag tänkte börja då om Modoffer hon är ganska intressant i, i, mm. i det här fallet. Eh, ja, hon är född 1900 i Malmö. Och hon heter Lille Lindeström hon är, ja, Lindeström är, hennes gifta efternamn. Eh, jag, inte ihåg, jag läste det var hennes eh, vad man ska säga flicknamn var, men jag har glömt bort det typ. Och jag skrev alla ner det. Eh, i alla fall. Ja, hon föddes Malmö och så flyttade hon till Stockholm då mm. ganska ung så hon flyttade dit 22. Eh, och nu om vi ska hoppa till den dagen som ja, hennes sista dag om man säger vid liv då. Eh, så var det lördag den 30 april 1932, vilket då liller, som det handlar om då är, 30, är 32 vid den här tiden. Det var på Valborgsmässa aftonen. Uh, och hon bodde då på Sant, Sankt Eriksplan 11 i Atlasområdet i Stockholm uh, ja och sen Lilly hade ett, också ett, uh, ett öknamn som var Skånska Lilly eftersom hon var från Malmö så pratade hon ju Skånska och det var vad hon senare kände hos polisen och varför hon kände hos polisen också vad jag skulle komma till också uh, för att uh, hon var ju en ja hon var prostiterad vilket då var olagligt på den tiden. Eh, ja Ja, det var olagligt då. Eh, men hon var dock inte den enda i hennes syrshus. Utan det fanns två andra som bodde i samma ja, trappuppgång som henne som också var där. Och det som gjorde att Lille var annorlunda... var
1: Va? Var det två andra i hennes lägenhetshus som också var prostituerade? Ja. Ah.
0: Så... Men det, som ah, okay.
1: henne...
0: ja. <laughs> Men det som gjorde henne annorlunda- alltså på den här tiden- när det här är liksom 30 alltså början av 30-tal- var att hon hade en telefon- vilket var ganska ovanligt- bara på den tiden. Och det var ännu mer ovanligt- att en prostituerad hade en telefon. Så hon var ju som en så här, call girl. Liksom. Så männen ville liksom, jag menar, så ville köpa det tjänster- ringde ju till hennes telefon- Eh, ja, både för att liksom få en tjänst av henne då, Eller typ några kollegor Eller andra eller hennes grannar Jag har glada på att se fel där. <laughs> Ja men de var också producerade eh, Några av dem då. Eh, ja. Eh, ja Så tillbaka till Valborg då eh, Så är Lillik tillsammans med hennes och granne Som heter Mimi Jansson Som bodde då i lägenheten under henne Eh, de satt då i Lillys lägenhet och lyssnade på radio tillsammans eh, och så satt de också och planerade vad de skulle göra på kvällen och då sa de att ja, att de kanske skulle åka ner till Djurgården för att kolla, eller ja, kolla på mycasen eller vad säger. men så blev de avbrutna av att Lillys telefon ringer och Lilly tar upp telefonluren för att svara och Mimi lutade sig framåt för att liksom lyssna när som ringde och i telefonen så hör man att det är en man som frågar, eh, ja, om jag ska cit citera då, så frågar så här, är det Söke Nilleström. Eh, varpå hon eh, svarar ja det är. Det. Eh, sedan skulle mannen ha frågat är du hemma om jag kommer på ett besök. på Lille svarar då jag visste jag är hemma. det hör ni väl. Eftersom som att hon pratar i telefon. Eller svarade då? Ja, och sen eh, frågade Lilly om, om den här mannen var långt borta. Eh, och då svarade han, nej jag är alldeles i närheten. Jag kommer strax. Eh, och Mimmi lämnade lägenheten för att handla sedan. Klockan var då strax innan sju. Alltså på kvällen då. Eh, och när Mimi kom tillbaka till sin lägenhet knackade Lilly på dörren. Eh, för att fråga om hon fick låna en kondom. För, och att mannen hade kommit dit där han som hade ringt. Eh, men kort därefter så återvände Lille tillbaka till Mimmis lägenhet. Eh, endast då i klädd i en kappa. Eh, och det var sista gången som Mimmi såg Lille vid liv då. Eh, men hon märkte ingenting speciellt. Ja, hon märkte liksom ingenting speciellt med Lille. Hon gick liksom tillbaka till sin lägenhet. Hon skulle till och med ha på en glad melodi. Liksom, så det var liksom. Inget fel där, liksom. Eh, ja, som sagt så skulle ju Lily och Mimmi åka till Djurgården. Så när klockan var typ ja men vid 21 så knackade Mimmi på dörren men fick inga svar. Så då antog hon att Lille hade då gått ut. Eh, och dagen efter, alltså den första maj, eh, återkom eh, Mimmi och knackade på oss Lily, men det var ju ingen som öppnade och hon trodde att Lily säkert får ut det med kunden som hade ringt Någon var där tidigare då, dagen, eller dagen innan och hon berättade också att det hade hänt förut att hon hade varit borta med en kund men oftast hade Lily då berättat om att hon skulle iväg med en kund innan, men det hade hon inte gjort nu då och sen konstiga saker och detaljer sker för olika personer som bor i huset eller har någonting med hyreshus att göra då bevittnade plötsligt tystnare efter Lille eftersom att hon var annars glad och liksom social. Men Lille synes liksom inte till- mm. så att det började kännas lite så konstigt. Till exempel Lillys telefon. Ja, Lillys telefon ringde- men det var ingen som svarade. Och en manlig kollega till Lilly- nej, jag säga, inte en manlig kollega- jag menar en manlig man ska säga, vän- hade försökt ta på Lilly- men han fick inte heller tag på henne- så då blev han orolig. Eh, han hade avslått till Mimme också. Och uttryckte sin orolighet då. Eh, över att Lillis Ja, ja hon plötsligt försvann då. Eh, och Mimmi instämmer då att hon också är även orolig. Så det beger sig till en kvinna som heter Ruth Jansson. Som var gift med... Eh, om man säger, alltså hon var gift med hyresvärden för själva huset. Eh, och Ruth berättade då mm. att... Henne, ja. Ja, Rut berättade då att hon och hennes make besökte eh, Lilles lägenhet på Valborgskvällen. För att de skulle också lyssna på ett radioprogram tillsammans. Och detta skulle ske innan, innan Lille och Mimme skulle gå till Djurgården. Men hon verkar inte heller vara hemma. För de hade knackat och till och med ringt men inte heller fått något svar. Så de antog att hon inte var hemma. Men paret i alla fall eh, fick, ja, antog att hon hade ändrat sina planer då. Och att det skulle ha varit olikt henne att, att bara strunta i liksom, och inte höra av sig. Så tyckte det var lite konstigt. Aruta hennes man då, märker att Lillas lägenhet är nedsläckt. Fönstren är stängda och rullgardinerna var uppdragna. Vilket skulle tydligen ha varit konstigt. Alltså inte något som hon skulle gjort typ. Eh, ja, men så dessa tre då, besöker en, en annan granne och väninna till Lille som heter Emma Lundgren. Och det frågar om hon har sett Lille sedan valborgsmässa men hon hade inte heller sett det. Och det hade senast druckit kaffe tillsammans. Och detta var innan Mimmi var där och lyssnade på radion som jag berättade i början. <laughs> Emma berättade också att eh, hon hade också hört att telefonen ringt men ingen heller. Att det hade svarat liksom. Att den hade liksom bara ringt och ringt och sen slutade ringa liksom. Och sen då kommer vi till 4 maj. Då har alltså gått ja, fyra dygn då sen... Lille försvann. Då går du ut till närmsta polisstation som befann sig på Helsingegatan och rapporterade allas bekymmer då. Och då skickades en konstapel som heter Nordström. han anlände då en timme senare till Sankt Eriksplan 11 för att undersöka ja men, Lilles lägenhet typ. Han knackade på Lillys dörr men ingen öppnar Han kikar igenom brevenkastet och märker att det lyser från badrummet. Nordström andropade brandkåren för att ja, att slå in dörren och när det slår in dörren så hittar de ju Lillys kropp på en ottoman i lägenheten då man finner då att Lilly ligger liggandes på mage med vänster sida av ansiktet vilandes på armen så att hon liksom låg på armen om man säger så hennes högra sida av huvudet hade fått tre slag av, en trubb, av ett rubbigt föremål ja, allt från huvudet ner till nacken liksom var på ett och dessa slag skulle ha varit det som ja, har tagit tagen i Man märkte också att ja det första man märkte var att hon var naken men bad dock höga strumpor och på höga kängor. Och mellan hennes ben fann man också en kondom. Blodet från henne hade ju gått igenom automaten och, och sipprat ner på golvet under den. Men tiden då de hittade henne så hade det torkat in så det var ju torkat blod på hela golvet typ. En doktor som beräknade tiden då hon hade dött så skulle det vara under den sena lördagskvällen. Vilket då var valborsmösaftonen. Så Lilla hade då varit död i fyra dagar. Man hade också funnit saliv runt hennes hals och på kroppen. Och att hon hade förlorat mycket blod. Men något som var konstigt var att lägenheten var pedant städat. Hennes kläder låg fint vikta på en stol intill henne. Och en blodig kökshandduk hittades i köksvrån. Ja, och sen då? När
1: ja,
0: Mimi får gå på förhör hos polisen så berättar hon då att Lille hade bett om fler kondomer, om det mindre så att jag berättade mm. Så det tyder ju på att mördaren måste ha tagit med sig dem för som att man inte fann dem i lägenheten utan man fann den som låg på ottomanen vid henne och sen hittar man liksom själva förpackningarna av andra kondomer men man fann liksom inte kondomerna mm -hmm. för det hittar man i sopen och så. Alltså. Ja, så det var lite skumt. liksom Vem tar med sig sina kondomer? För jag tänker, det här är 30-talet. Det fanns ingen jag DNA. Jag kanske har
1: tagit med alltså typ kondomerna som liksom är, har kommit i för att de inte ska kunna hitta personen.
0: Ja, men så tänker jag, att det här är 1932. det DNA-teknik kommer inte ens förrän på typ 90-talet. Typ.
1: Ja, jag tror att det kommer på typ 70-80-talet. Men jag menar liksom... Um, jag tänker att till exempel i... Vad annat så här hade de ju så här sperma... Det är något som de sparade. Och så typ 30 år senare. kunde de ta fastmörda fast den mördaren. Jaha. Oh, det kan ju ha varit att de inte ville lämna några spår.
0: Så kan vara sant.
1: Men det låter ju konstigt.
0: Det låter jättekonstigt. Jag menar... Obviously så var det ju liksom en kondom... Den som var mellan hennes... Alltså på ottomanen. Mellan hennes ben. Måste ju vara den som användes liksom.
1: Mm.
0: Tänker jag. Men... Ja, man vet jag aldrig. Att du
1: in, alltså, liksom, det ja konstigt att lämna en.
0: Ja, du tyckte också var lite... Och så, så placerad liksom, också. Det var lite specifikt. Mm. Eh, ja, eh, en annan sak då, som Mimmi hade märke till vid Dillis telefon... ...var att lappen eh, som hon hade på liksom, själva telefonapparaten... ...så fanns en lapp där hennes nummer... Eh, och denna lapp hade hon gömt undan. Vilket tydligen var bara något som hon gjorde med kunder som hon inte litar på. Alltså var det typ så om, om man kan kalla det för stammis eller, eller sån och hon liksom, jag kände att hon kunde lita på. Då hade hon liksom lappen framme. Eh, så det här betyder ja. ju då att, att hon förmodligen inte litade på den här kunden. Just det, en mm. not också om man säger, var ju att jag tror att jag hoppar över och berättade det, men han som, han som ringde tidigare det var ju ingen som varken Lilly eller Mimmi liksom kände igen men han hade liksom hennes nummer mm
1: -hmm.
0: så det är så här konstigt för hon tänk tänkte jag det var också inte ja för hon tänkte så här, men om hon lade undan lappen varför gjorde hon det om han redan visste om hennes nummer det var lite skumt ja precis ja. det var konstigt men sen tror man också att det kan ju också vara att det kom en annan man efter han som ringde. Men man vet ju liksom ingenting. Jag att det
1: var mer än en. Ja. Eller att det kom liksom mer än en.
0: Ja för jag tänkte om hon gick ner för fler kondomer så måste det första besöket vara jättesnabbt. Alltså kanske på typ en kvart tio minuter, jag vet inte. Det finns ju liksom inga bestämda klockslag. Jag
1: tror att det är en annan. Alltså att det, det är inte den som ringde sen en annan. Liksom.
0: Mm, men det finns ju misstankar om det. Man vet ju liksom inte idag ens mm. heller. Eh, ja. Okej okay, då. Back on track. <laughs> ja men enligt hennes vänner då. Så var inget taget från lägenheten. Så det var alltså inget rånmord då. då. Och inte heller hennes pengar var... Or, eller, hennes pengar var också orörda. skulle jag säga. Så även om hon var bra ekonomiskt ställt- så mördade de inte ut efter hennes pengar, då. Efter minat, då, så man ut Lilles kropp. Och den 16 maj blev hon begraven i Malmö, och som fick begravas hemma, då, på hennes hemmamark. Eh, sex eh, veckor senare, då, så hittade man en såsslev nära Lilles adress- på den var det också intorkade, bruna fläckar som skapade teorier om att mördaren av Lille hade använt denna slev för att dricka hennes blod. Så därför fick det här mordfallet namnet uh -huh. vampyrmordet för att de kopplade liksom den här sleven till hennes död. Men inget av det här är ju bekräftat, fast den idag så finns bevismaterialet kvar. Men det är ingen som har testat liksom, om det är sås eller om det är blod.
1: Nej. Det lät ju väldigt obehagligt om det skulle vara så att du drack blodet med en
0: Mhm. Mm Jag gjorde faktiskt en, en liten så här, efterforskning faktiskt. Och läste typ så här, om, man kan, alltså,
1: mm.
0: om man kan dricka blod i så här, stora mängder. Men tydligen så är det typ det giftigt för kroppen. Kroppen kan bara hantera typ, lite blod mm. Om man äter, typ så här.
1: Man tänker det kan ju ha någonting att göra med att man har olika blodtyper också.
0: Ja, det kanske också. Okej, okay, men efter mordet då så förhörs ju vännerna och grannarna. Bland annat rutan hon som är gift med hyresvärden. Rätt i fråga om hur Lille var innan hon, eh, hon blev mördad, då. så berättar Ryta att Lille var sig själv. Att, ja, det var ingenting så här som stack ut, typ så här, om man säger så. Eh, för att att Lily hade nämligen tidigare betalat hyran då för maj. Mm. Men sen, sen visste också Rut om att Lilly var protesterad och såg detta genom fingrarna. Eftersom att, som sagt, det var olagligt på den tiden.
1: Mm.
0: Ja, minner ändå. Tillbaka till henne. Hon i ett förhör så berättade hon att mannen som hade ringt- då, att han lät väl uppfostrad men. Men varken hon eller Lillie känner en rösten då. Och polisen som förhörde Mimmi frågade hur hon menade. Ja, hon, då sa hon. Ja, så fint på något sätt. En fin, nykter herre. Och Mimmi säger också att Lille var ganska ored av sig. Och att det inte fanns någon i Lillis liv som skulle vilja skada henne. Men tydligen så fanns det det då. Lite olika vittnesmål då, kring tidet och mordet skedde på valbördsmässa var bland annat från en restaurang på Markplan på samma dags där en man hade kommit in vid 21-tiden och beställt två stekar. Kvinnan som var vittnet hade känt igen en porslinbehållare som hon visste att Lille brukade använda. Men det var ju liksom ingen vidare på det där, men det var också lite skumt. Men sen vet man inte, det kanske var någon hon kanske var den enda just i huset som hade det men sen kanske det inte var något ovanligt, det vet man ju inte heller. Eh, och sen det här av paret Jansson då, alltså Hyres hans fru då, hade ju sett Lillis lä lägenhet, att den var släckt. Men när Nordström, alltså han när ja. tittade in så löste eh, genom badrummet. Vilket tyder ju på att natten, då hon blev mördad och till dagen hon fann, eller hon hittade henne så hade ju någon varit inne i hennes lägenhet och tänt i alla fall lampan. Så det tyder ju att mördaren i alla fall varit kvar där då. En annan konstig händelse som skedde var på att, eller var, att en granne till Lily hade fått inbrott klockan fem på morgonen den 1 maj. Alltså några timmar efter mordet. Eh, och mannen beskrivs ha varit typ ung, alltså typ, ja, men, typ sen tonår. Eh, och försökte öppna en låda vid hennes skrivbord. Kvinnan då skulle då ha blivit rädd och börjat skrika. Och då hade mannen försökt hålla henne tyst genom att hålla för munnen alltså med som handen. Men kvinnan hade då lyckats fly och ropa på polis som passerade eller patrullerade sig med i när och hörde nu rop. Polisen fick då gå igenom hela trappuppgången men hittade ingenting, vilket var då konstigt om man tänker efter för att var tvungen att ja för han var tvungen att passera både kvinnan då stod nere vid ingången. Och antingen så måste ha gått in i någon lägenhet eller gått upp i rök. För det är ju ganska skumt. och eh, menar, man kan inte gå upp i rök. Liksom, så man måste ha tagit ut alltså komma ut någonstans. Eh, men kvinnan beskrev mannen ja, som sagt i sen tonår. Och hans kläder då, beskrevs som att de kom inifrån huvudet som han hade inte de här typiska ytterkläderna som man hade på den tiden vilket var typ en kappa och en, en hatt. Så han hade ju inte det. Han hade liksom kläder för att vara inomhus. Och polisen tyckte dock att kopplingen mellan mördaren och inbrottsjuven inte var samma. Eftersom att inget hade taget hemma hos Lilly. Och det här, den här försökte ju liksom råna om man säger. Men ja, så då tyckte polisen att det inte var samma person då. Och, och sen förhörde polisen alla män som hade ja, haft någon slags kontakt med Lilly. Eftersom att hon, hon hade faktiskt en kundlista. Men... Mm. Nästan alla förhördes och polisen hittade faktiskt en man som hade angett en falsk adress. Så först tänkte de att det mm. kanske var han. Men sen tog de, ja, då tänkte de att det säkert var en, en man som var gift eller hade liksom en offentlig profil om man säger så. Så var det var nog därför. Några andra personer som hade haft relation med Lille förhördes var av. Ja, det var av en dansk servitör som jobbade på en restaurang inte så långt därifrån. Men han hade ett starkt alibi, så det uteslötes. Ja, och Atlas då, fick ju namnet vampirmordet. Och det var faktiskt först efter en huvudrebik i Aftonbladet som de använde. Syftet var att man trodde då att mördaren hade druckit Lilles blod från den såsleven som hittades. Och Leif G.W. Persson i en dokumentär menar att sleven- Lika kunde jag gärna komma från restaurangen för att det var för vek för att ha kunnat döda ett ja, död vapen. Dessutom kunde de bruna flickorna vara såsta och inte blod. För som sagt, inget har testats. Eh, att mödaren är utesluten idag. ja, Men sen att det kallas för idag så borde det inte kallas för, för det, har ju, det finns egentligen ingen grund på att det ska heta vampyrbordet egentligen. Men någonting också annat att hittade ett intressant faktum var ju att man trodde också att eh, mordvapnet kunde faktiskt ha varit en betong. Så man trodde faktiskt att det skulle kunna vara en, ja, en betong. Alltså sån här som polisen har. Så de tror också ja. att det finns en teori om att det var en polis som mördade Lilly. But we don't know. Ja. Nej, så det var allt om henne då. När det fanns så mycket så här, så här konstiga teorier. Jag menar liksom, ja men verkligen. Jag tyckte det också. Det som är lite läskigt. Tänk om hon tittade in i hennes lägenhet. Vid tiden hon kanske hade precis dött. Liksom. Tänk om man kunde ha sett mördaren i fönstret.
1: Ja precis. Och så, liksom, Om någon annan tittar in så kanske. Alltså de hade liksom sett det tidigare. Så jag vet inte. Jag förstår vad jag menar. Mm. Mördaren kanske var i lägenheten- när någon av dem där var och på någon gång. Ja, det tänker
0: jag också. Tänk, liksom, tänk om de hade tittat in i den- och breven kastades och på två fötter. Usch.
1: Jag har kanske aldrig sett- någon med några byxor av honom. så alltså, förstår att jag att alltså, fått en skymt av honom. Liksom.
0: Ja. Menar, det finns, också, det finns ju ett mordfall. Det Men det finns ju ett olöst mordfall- i Tyskland- där en hel familj plus mm. deras piga Var ju mördade Och mördaren alltså Levde liksom i huset Några dagar Eftersom att det kom ju rök från skorsten Fast liksom familjen hade blivit mördade Så den här mördaren bodde i det typ, typ tre, fyra dygn innan den drog liksom. Så ingen visste att de var mör mördare liksom. uh
1: -huh. Ja Sen bodde liksom i deras hus Några ja. dagar
0: Ja och det värsta var att fotspåren ja, Kom från
1: skogen Jätteläskigt.
0: Jättesjukt. Ja. Vi kanske ja, kattat upp det till ett, ett
1: ja. <skratt> Vad har 45. du för nästa mysterium då? Eller olösta?
0: Ja. ja man kan ju säga... Och, ja. alltså, det är ju, ju mord. Folk dog. Men det är också typ som ett, alltså ett mysterium typ. Eh, och då är eh, angående telenol. Eh, Jag som skedde ja Det är ett läkemedel som heter Tylenol Det är typ smärtstillande mm. Typ ungefär Kanske inte direkt liknande Men typ som Alvedon typ Det, alltså, det är känt i USA uh, Och mm. det här skedde då i Chicago Ja ska vi Nu ska vi åka tillbaka till tiden då <laughs> Igen uh, Ja Det var den tidiga onsdagsmorgonen Den 29 september Nej, jo 29 september 1982 i nordvästra Chicago. Och då var det en tjej eller en flicka kanske man säger som hette Mary Kellerman. Hon var 12 år vid den här tiden då då. Och hon hade börjat känna sig lite ja, men krasslig det här på morgonen. Så hon mm. då gick in i badrummet för att ta fram ett receptfritt... Ja, då, För att ta en mot hennes förkylning då. Och Marys pappa Dennis Kellerman... Hör då hur hon går in i badrummet. Och sen ett ögonblick senare så hör han då en, en duns. Han blir lite orolig och frågar om allt var okej. Men han får inget svar. Och då upptäcker han då... Efter att ha gått till badrummet så ser han henne ligga på golvet medvetslös. Och han får liksom ingen kontakt med henne. Och då hade du ju tagit verktablätt då. Som då fallet till att hon svimmade av. Men det visste man inte då, riktigt. Eh, ja, men så... Om man säger pappan Kellerman då, eller Dennis då? Ja, Mr. Kellerman kanske man kan säga. Ringer då ambulansen. Klockan var då halv sju på morgonen. Dave Sprung, det hette sjukvårdaren då, som kom till platsen och han gjorde allt han kunde för att liksom få tillbaka Mary till medvetandet, men Inget, eller verkar det funka då, för man visste inte då vad som var fel. Och läkaren då, eller läkarna vid Alexian Brothers Medical Center kunde inte heller sätta fingret på vad som hade inträffat och hur det skulle kunna rädda henne. För det inte kunde Marys plötsliga medvetslöshet bero på en vanlig förkylning. Men vad berodde det på då, funderar man. Man kopplade inte heller sammanbandet då med smärt ja, det smärtstillande tabletten hon hade tagit och klockan hade då slagit tio så hade Mary dött då. Man kunde liksom inte göra någonting för man visste inte vad man skulle göra. I Arlington Heights, som var en annan del av Chicago då, så fanns den 27-åriga brevbäraren Adam Janus. Ja, som på morgonen då kände sig också ganska dålig. Han sjukskrev sig och hämtade då barnen från förskolan för att sedan hemma ta två starkare så när, ja, som är en amerikansk version på typ eh, paracentamol-tabletter. Och han hade tänkt vila i sovrummet- medan vägtabletterna skulle börja verka. Men han fick då andningssvårigheter- eh, då halsen hade dragit ihop sig. Så han tar sig in klumpigt i, i köket- men där ramlar ihop- och lå på golvet med knappt någon puls. Nej,
1: men Gud.
0: Eh, och Erland då kördes med ambulans- in till Northwest Community Hospital- och hamnade då på intensiven. På grund att han inte kunde andas. Och läkarteamet som leddes av Thomas Kim. Försökte årtagligen gånger uppliva Adam då. Men hans liv gick inte att rädda. Strax efter klockan tre på eftermiddagen. Förklarades Adam död. Och överläkaren kunde inte tänka ut ett annat scenario. Än att Adam dog då av ett hjärtstopp. Men vad som orsakar detta visste de inte då. Och familjen då. Som hade kommit för att. Stötta Adam fick jag åka hem, då utom honom för han avlevde ju. Och samma eftermiddag, mm. några mil därifrån Adam, Janus, då, som helst, eh, borde, så bor det en fyra, fyra barns mamma som heter, det här är också en Mary, som heter Mary Rayner. Hon har nyligen förlöst sitt senaste barn och har då ont. Och hon bestämmer sig då för att ta något mot smärtan. Vilket är detta fall också till Men bara några mm. sekunder så kollapsar hon. Och klockan vid tillfället var då kvart i fyra. Så hon ligger då medvislats på golvet. Eh, hon låg där på golvet då. På torsdagsmorgonen. Och vid halv tio så dödsförklarades hon på Central Dupage. Jag vet inte. Sjukhuset eller så. Av de läkarna då. Så hon dog också. Mm. Och klock eh, när klockan var runt 19 på onsdagskvällen. Mm. Så den... 39-åriga också Mary McFarland berättar för hennes butikskollegor att hon behövde gå på toa och ta några huvud eller, ta några eller ja, tabletter mot sin huvudvärk. Eh, så hittades mm. även hon på toan och fördes till sjukhus. Hon fördes då till Samantha Hospital där hon senare avled också. Klockan var då strax efter tre under natten mot torsdagen. Överläkaren Thomas Kim som du kommer ihåg hon, från Northwest Community Hospital. Ja, sjukhuset då och till senare hem efter hans pass. Det här var typ någon timme typ knappt efter handen när Adam hade dött då. Han hade inte ens hunnit hem för han fick ett meddelande om att två med eller två familjemedlemmar till Adam Janus var på väg in. Thomas trodde då att det var föräldrarna till Adam som var på väg in på grund av sorg av deras sons plötsliga död. Men när Thomas frågesätter en sjuksyster om sin teori att familjemedlemmarna var Ja, den avlidna Adams föräldrar så berättade hon att det inte var Adams föräldrar utan det var hans bror och hans svägerska. Alltså Adams, vägerska. Adams yngre bror Stanley på 25 år och Theresa 19-åriga fru hade också blivit akut sjuka. Och man tyckte att det var konstigt att tre så pass unga utom tidiga sjukdomar, varav två av dem var biologiskt släkt och den tredje ingift hade då blivit sjuka. Här började man misstänka att det låg något bakom detta. Chef och docenten Edmund Donoghue hade tidigare under dagen fått information om Mary Kellerman. Och Edmund misstänkte att i alla fyra fallen måste ha en gemensam nämnare. Han kontaktade polisen i Cook Country. Och de ville ha myndighetspersoner med medicinsk kompetens- när klockan var åtta på kvällen skickades utredaren Nick Fisos tillsammans med sjuksköterskan Helen Jensen till Janus familjehus. Och bara knappt 20 minuter senare avled Stanley på sjukhuset. Nick skulle ju utreda vad de tre familjemedlemmarna hade varit med om. Något som de alla hade blivit utsatta för. Allt såg ut som det skulle. Det fanns ju inget misstänksamt då vid det här tillfället. Helen började fråga Adams nu enka vad som hade skett sedan de hade kommit hem från sjukhuset. Hon berättade att efter att de hade kommit hem vid femtiden så tog både Stanley och hans fru Theresa två till noll -tabletter var. Och kort därefter hade de båda kollapsat. Nick inspekterade burken och visserligen saknade sig sex piller. För tillsammans hade ju bröderna och Theresa tagit två piller var- och det måste vara den gemensamma nämnaren. Självklart var det konstigt att förhasta sig- på att det var verktabretterna som var fallet. Men eftersom det var ju helt vanliga verktabretter- som typ Alvedon, som vi varnar med- och det är helt ofarliga i rätt mängd. Utredaren och sjuksköterskan återvände tillbaka- till Northwest Community Hospital- där Helena visade den misstänkta mördaren- för överläkaren Thomas. Thomas såg ju inte en person- utan en, den harmlösa burken med tylenol på bordet. Det fick honom att tänka. Han försökte tänka på någon möjlig förklaring- till hur dessa tabletter var dödliga- tills han funderade på om det inte kunde finnas- någon spår av cyanide-tabletterna. Han var tvungen att veta om hans teori stämde. Men ett sådant prov kunde inte göras- på Northwest Community Hospital sjukhuset. Utan blodprov måste tas och skickas på analys- någon annanstans. Under tiden så ringde Nick till polisstationen och de skickade Callumens till Nollburk till Northwest Community Hospital-sjukhuset Där man kunde se på kontrollnumret att det var detsamma. MC 2880 stod det. Nick ringde till chef chefobligcenten Edmund och berättade om vad han hade hittat. Edmund bad Nick att lukta på pillerna som låg i ena burken. Han hällde ut innehållet på bordet och en lukt av bittermandel var inte särskilt svår att undgå. Samma lukt fanns i andra burken och nu var både Nick och Edmund övertygade på att pillerna innehöll cyanid. Klockan ett på natten kom provsvaren som överläkaren Thomas hade skickat och provsvaren från labbet visade sig att familjemedlemmarna Janus hade en dödlig dos av cyanid i blodet. Den låg mellan till tusen gånger den dödliga dosen. Och ingen av dem skulle ha en chans att överleva. Den e alltså dagen efter, händelserna med Tylenol-tabletterna så mötte chefproducenten Edmund en advokat som jobbade på Johnson Johnson som var en del av Tylenol-producenten McNeil Consumer Healthcare. Och vi vet ju också idag vad Johnson Johnson är tack vare corona. De gick igenom innehållet av tabletterna för att de behövde gå ut till allmänheten och vana dem för detta fynd. Man ville ju trots allt inte att någon annan skulle dö. Men det blev nästan en skandal när Johnson Johnson, när de inte var snabba nog med att varna offentligheten och blev då frågade av chefen över Rättsmedicinska institutet i Cook Country. Och sedan gick Johnson Johnson ut med att de skulle återigen kalla alla till nålburkar Klockan var då 15 på eftermiddagen. Då det gick ut. Och ville få in alla burkar. Med kontrollnumret MC 2880. Men 35-åriga Paula Prince. Arbetade som flygvdina. Och hade landat på Chicagos O'Hare International Airport. Efter att ha kommit just in med ett flyg från Las Vegas. På vägen hem så stannade hon på ett apotek. För att köpa en burk till en när hon var på väg hem var klockan då halv tio på kvällen. När Paula hade kommit hem så hade även hon tagit tabletterna och följt inför samma öde. Hennes syster hade blivit orolig när Paula inte hade hört av sig eller dykt upp på jobbet dagen efter. När polisen kom till lägenheten, två dygn efter första offret, nu fredag den 1 oktober, fann det henne liggandes på golvet. Hon hade inte ens hunnit ut ur badrummet innan hon lämnade ihop. Och det fanns tynolburken i badrummet. Några dagar senare höll borgmästaren en presskonferens. Och menade att alla tynolburkar skulle återlämnas till Johnson Johnson. Och man skulle införa nya burkar som var säkrare för konsumenterna. För det visade sig att de pillerna i sig innehöll inte cyanid. Utan det var pulver av cyanid som hade funnits i burken. Varav låg på insidan av själva burken och på pillerna. Redan på 80-talet hade man en spekulation om vem som hade fifflat med pillerburkarna. En man som kallas Unabombaren, men hans riktiga namn var Ted Krasinski, blev misstänkt. Men bevisen var inte starka nog. Och man gjorde noggranna undersökningar om det var någon som jobbade under produktionen av tabletterna som hade gjort något. Men inget avvikande hittades. Och 2011 försökte man med hjälp av DNA från kriminella... Ta reda på om man kunde peka ut en gärningsman. Men man kom aldrig fram till något. Och till Terenornfallet förblir då olöst. Då mördaren bakom förgiftningen förblir fri och okänd. Och mördarens tanke var ju inte att bara mörda en utan fler. Jag kan också tillägga också att när Paula Prince, hon som var det senaste offeret- Ja, någon åkte till apoteket för att köpa till tabletterna. Så såg man ju på övervakningskameran att apotekaren liksom gick in för att hämta burken och sen ut. Men och det fanns inget videobevis på hur det såg ut inne där. Man vet inte heller vem och hur och vart de här burkarna har blivit liksom mixade. Det skulle kunna liksom bli också under leveransen också. Men det är också konstigt eftersom att alla de här burkarna kommer från samma eh, kontrollnummer. Så det är också konstigt. Så det måste vara under, de, under samma produktion som alla de här dog. För jag menar, och sen vet jag inte om det, om det var någonting att leveransen bara var lokalt. För det här hände bara i Chicago. Nej, det var allt för den här gången. Och eh, jag spelar in extra nu för att se att eh, Elin's Mick var ju inte den bästa. Jag vet inte om ni har hört det nu under inspelningen, men det har varit ganska mycket brus från hennes del. Och hon hörs inte så jättemycket. Eh, så jag tänkte också säga då att hennes två mysterium eller fall av hon har dock inga mord eh, så utan det är bara en mysterium. Eh, men de kommer tyvärr inte komma med i detta avsnitt, eftersom att ljudet var inte tillräckligt bra. Eh, för annars överröstas ni av mig eller så blir själva hela avsnittet jättelågt volymmässigt för jag har inte kunde ta bort bruset för hennes del. Eftersom att, ja, jag vet inte. Det var inget bra. Nej, men jag tänkte passa på då att tacka för att ni har lyssnat då på <gården> detta konstiga Mystery avsnitt med mig och Cornelia och Elin hörs lite då och då kommentera. Om det hörs det vet jag inte men så Elin. Men uh, ja. Nej, men ni får höra då mer. Då blir det mystiskt då för er att inte veta vad hennes tvåfall är. Uh, så syns vi på återseende. Jag vet att det här avsnittet var lite sent. Vi spelade in det här dagen innan midsommarafton. Och sen var jag upptagen under hela den helgen. Och sen har jag bara känt mig otaggad klipparna på poddavsnittet. Mestadels alltså, för att Elins del var liksom dålig. Men eller ja, ljudet var ju inte riktigt som jag hade tänkt då. Men ja, nej. Men vi försöker hålla vårt flöde nu igång. Nu är det sommar så jag börjar jobba nästa vecka. Eh, ja, ganska taggad ändå. Inte så taggad på vädret dock. För jag tycker inte om att jobba när det är varmt. Men vad ska man göra? Det är bara att huvudavsöra. Nej, men eh, jag hoppas att ni som lyssnar får en trevlig semester. Ifall ni har det. Eh, jag vet inte om upplägget kommer bli 100% som vi har planerat eh, som tidigare. Men jag tänker att vi båda har ju... Typ sommarlov. Jag går efter schemar och Elin är ju ganska ledig under sommaren. Så tror jag ska bli bra. Kan inte jag så hoppas jag att hon kan ta över och göra ett avsnitt det känns, om det känns så. Jag menar det är typ som jag just, gör just nu. Nej men nu har jag bara klart här. Så tack för att du har på mig Cornelia och Elin då. Så hörs vi. Hej